0: Autorin und Vielarbeiterin, ja, und sie war ausgebrannt. Verena Titze, die in ihrem Buch Burnout sehr viel autobiografisches berichtet, sehr dramatische Geschichten. Jetzt ist sie bei uns zum Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du, ich muss dir sagen, wir erinnern dem Buch Burnout, das schildert viele dramatische Lebenserfahrungen, die du durchgemacht hast. Wie werden sie uns jetzt ein bisschen ganz genauer ansehen? Mhm. Kurz zusammengefasst, mit Vollgas warst du unterwegs, äh, Sex, Drogen, Partys ja. und dann eine Vollbremsung von, ich würde mal sagen, 150 auf Null. Burnout war da. Plötzlich eine ganz andere Lebensphase.
1: Mhm. Korrekt. <lacht> <lacht> Hast du gut zusammengefasst? Na ja. ja ähm, Burnt out heißt das Buch und äh, genauso war es bei mir. Ja, also ich habe ein ganz krasses Burnout erlebt. Ähm, ich habe super viel gearbeitet, ich habe super viel Party gemacht, ich habe ein bisschen auf der Überholspur gelebt quasi mhm. und dann war von einem Tag auf den anderen einfach alles.
0: Es war alles aus. Ja, also. Du beschreibst dir ja das auch. Du beschreibst das sehr offen. Das ist ein Buch. Ich kenne viele, viele Bücher und viele ja. Gäste haben ja da auch Bücher gerade herausgegeben. Aber das zu lesen war irgendwie echt einzigartig. Also, ja. es ist so aus dem Leben geschrieben. Du schreibst das auch sehr tabulos. Mhm. Ja. Auch wie plötzlich in dir das Gefühl groß geworden ist: da ist nichts mehr. Es ist in meinem Kopf, da kracht es. Ich kann nichts mehr entziffern. Die Buchstaben verschwimmen. Wie ist denn das, wenn man plötzlich sich denkt: um Gottes Willen bin das noch ich? Okay.
1: <laughs> Also das ist ein ganz arges Gefühl, ganz schwierig, weil man am Anfang auch nicht daran glaubt, dass man ein Burnout hat. Also man versteht mhm. ja nicht, was da passiert. Ja. Bei mir war es so, dass ich von einem Tag auf den anderen, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich konnte nicht mehr, also in die Arbeit gehen konnte ich sowieso nicht. Ich erzähle das ja auch ein bisschen, ich bin in ein Spital gekommen und die Ärzte wussten auch nicht, was mit mir los ist. Also ich bin dort gesessen, habe hyperventiliert und konnte mhm. mich aber auch nicht wirklich bewegen und habe mir gedacht, was zur Hölle passiert mir da gerade mhm. ja mhm. Ähm, und ich weiß noch ich habe eine Halskrause bekommen und dann ja. haben sie mich halt weggeschickt <lacht> mit äh, schmerzmitteln vollgepumpt und das war's ja also am anfang war gar nicht klar was da eigentlich los ist außer dass der körper und der Geist und nichts mehr mitspielt und ähm, ich glaube nach einer woche zwei wochen hat dann meine Hausärztin gesagt, das schaut aus wie ein Burnout, also das könnte ein Burnout sein. Ja.
0: Du schreibst ja auch ein paar Mal sogar geradezu von einer Panik, die von hinten reingrappelt über die unbewegliche, unbewegliche Wirbelsäule, schreibst du bis unter die Ohren, überall diese Panik. Da bist ja. du nicht ausgekommen.
1: Nein, der Panik bin ich nicht ausgekommen, also... Ich glaube, die Panik war auch schon vor dem Burnout da. Also ein Burnout entwickelt sich ja über die Zeit. Das ist ja nicht so, mir geht's wunderbar und dann zack, habe ich ein Burnout. Sondern mhm. über die Jahre hinweg habe ich wahrscheinlich zu viel gearbeitet, wahrscheinlich auch äh, nicht auf mich geschaut. Also ich habe mir nichts Gutes getan, sondern ich habe zum Beispiel nach der Arbeit habe ich mich halt in eine Bar gesetzt und habe ein paar Spritzer getrunken. Mhm. Das war keine besonders gute Lösung mhm. ähm, und das war alles so ein bisschen ein Teufelskreis. Und diese Panikattacken und diese Angststörung, das sind klassische Anzeichen, dass man zum Beispiel sich in ein Burnout bewegt. Ja? Also
0: Jetzt, das gehört dazu. Äh, man muss ja sagen, damit man es also ein bisschen einordnen kann, woher kommst du eigentlich? Also du bist äh, beruflich in der Medienbranche unterwegs gewesen, da schreibst du auch, war es quasi 24-7, also rund um die Uhr erreichbar, Handy hat geläutet, dann kamen böse Anweisungen von der Chefin, vom Chef, bitte mach das noch schnell, Verena, mach's besser, so sinngemäß. Und du hast nie Nein sagen können.
1: Ja, ganz genau. Also das mit dem Nein sagen, das ist auch ein klassisches Anzeichen von Leuten, die gerne mal in ein Burnout hineingeraten, ähm, weil man zu eben allem Ja sagt und weil man immer mehr Arbeit auf sich nimmt und weil man denkt, okay, ich muss jetzt genügen, ich muss jetzt äh, gut genug sein für die Chefs, für die Chefinnen, für, aber auch für das Umfeld, also Freunde, Freundinnen, wurscht wer. Ich muss Ja Genügen, ja, und das äh, ist so viel Druck, den man auf sich lädt und irgendwann einmal wird das zu viel Druck. Also mhm. irgendwann einmal ist das einfach eine, eine zu große Last, die ich mhm. da trage.
0: Bist ja? du da so ein quasi guter Mensch, der es immer richtig machen möchte und nur ja jedem gefallen möchte, damit ja nicht irgendjemand hinter dir dann zum Reden anfängt, so boah, die, die Otrate, die tut nichts, die ist ja. faul, war das ein bisschen die Angst?
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich habe sehr schlecht Nein sagen können. Ähm, das habe ich jetzt in der Therapie gelernt, wie man Nein sagt. Ich kann jetzt ganz gut Nein sagen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ist eben People Pleasing, nennt man das auf, auf Englisch. Ja, Also wenn man eben es jedem recht machen möchte, ja. weil ja. man das Gefühl hat, man ist sonst zu klein oder sonst nicht gut genug. Also mhm. das ist ein ganz geringer Selbstwert, der da drunter liegt. Also ich habe gedacht... Ich genüge nicht und deswegen sage ich lieber zu allem Ja und dann äh, hoffentlich mögen mich dann alle. Genau, also du sagst das ganz richtig. Ja? Aber
0: das wundert mich. Ich meine, du, Das hast du im Buch ja eh auch sehr offen beschrieben, ja. dieser geringe Selbstwert. Aber jetzt kenne ich dich ja erstens aus dem Buch und zweitens, wie du da sitzt. Du bist ja eine sehr pulsierende Lady, wo man den Eindruck hat, die steht fest im Leben. Man würde nie auf die Idee kommen, dass gerade du schwachen Selbstwert Hattest, jetzt ja hoffentlich nicht mehr, oder auch äh, ins Burnout wanken könntest. Du bist ja eine sehr präsente Person.
1: Ja, jetzt. <lacht> ja, also, äh, da ist jetzt, äh, da stecken, hier drinnen stecken einige Jahre Therapie, mhm. äh, hier steckt ein Alkoholentzug, mhm. hier steckt eben Burnout-Reha, Alkoholentzugsklinik, hier stecken so viele Dinge, hier stecken, hier steckt eine Lebenskrise, die mich gezeichnet hat.
0: Wahnsinn.
1: Und jetzt stehe ich halt auf zwei sehr festen Beinen. Und das war davor nicht so. Ne? Also ich das gibt es ja
0: nicht. Du strahlst, damit du sagst, dann, dann kommt das richtig aus den Augen heraus, dass du ja. irgendwie im Hier und Jetzt felsenfest verankert scheinst. Ja, genau. Und trotzdem ist es innen dann möglicherweise ganz anders.
1: Ja, also heute nicht mehr. Also ja, heute bin ja. ich fest verankert, aber damals war ich, glaube ich, nach außen schon auch, weißt du, charmant und lustig und habe mein Bestes gegeben und so. Und ich glaube, viele haben das auch gar nicht mitbekommen, wie es wirklich in mir ausschaut. Also mhm. man kann ja sehr lange eine Maske tragen. Ich habe sehr lange so getan, als wäre ich Ständig glücklich und happy und dass ich super gut funktioniere in meinem Job mhm. und dass das gar kein Problem ist, dass ich jeden Abend in die Bar gehe und dass das alles wunderbar funktioniert. Ja. Aber
0: was war da jetzt in der Bar? Du sprichst und schreibst in deinem Buch sehr oft über die Besuche abends in der Bar. Da geht man teilweise auch allein hin. Es geht ja. ums Trinken. Ums Trinken per se einmal. Weil mit Alkohol wird es dann leichter, schreibst du ja auch. Und dann verliert man auch Hemmungen. Man kommt auch mit dem anderen Geschlecht leichter in Kontakt. Das ist möglicherweise auch eine Art einer Therapie. Damit man sich, okay, dort komme ich aber an, womöglich und dann nimmt ja. man halt auch Alkohol zu sich. War das der Grund?
1: Ja, also ähm, Alkohol hat mir auf jeden Fall auch wiederum, weißt du, mit, mit dieser Thematik geholfen, äh, was Selbstwert angeht, weil... Wir kennen, das, wir trinken zwei, drei Spritzer und wir sind ein bisschen besser drauf oder mhm. wir sind ein bisschen charmanter oder das dachte ich ja oder ich kann mehr im Mittelpunkt stehen oder ich entspanne mich alles ist besser <lacht> quasi mhm. mit Alkohol mhm. und das habe ich gelernt über viele viele Jahre also Alkoholismus ist ja sehr schleichend ja. Ähm, und genau und dann bin ich in die Bar gegangen und dann habe ich mich zur Entspannung halt ja, habe ich mir ein paar Spritzer gegönnt oder auch mehr und ja klar, wenn ich Single war, habe ich dadurch auch Männer kennengelernt. Und da habe ich mir dann so ein bisschen einen Selbstwertkick abgeholt. Mhm. Weil wenn dann ein Mann gesagt hat, du bist aber schön und lustig und charmant und was weiß ich, dann habe ich mir gedacht... Yes, endlich jemand, der mir das bestätigt, ja, ja. was ich mir selber nicht glaube mhm. und das ist auch ein Teufelskreis, weil das ist ja ganz kurz nur, das ist ein fremder Mensch, mhm. der kann mir nicht den Selbstwert geben, mhm. den muss ich mir schon selber irgendwie geben.
0: Ja. Na, ist es aber auch so gewesen, du hast das öfters beschrieben, auch im Buch, dass deine Chefin oder die Vorgesetzten dann immer wieder gesagt haben... Verena, das passt nicht, du musst das besser machen, sinngemäß. Permanent kam das Feedback, das ist nicht die Augenhöhe, die man von dir erwartet. War das das, was sich auch so runtergedrückt hat?
1: Ja, also man kriegt schon auch Lob. Also es war manchmal auch, wow, super, du hast das ganz toll gemacht. Aber dann andere Momente, mhm. wo es halt nicht gereicht hat. Mhm. Und ich hatte so einen Antrieb, dass ich immer mehr machen will. Also ich will die Beste sein und ich will immer mehr zeigen, was ich alles drauf habe. Ach, das und, hast du in
0: dir gehabt oder hat man ja. dir das angeschafft? Zeig uns, was du kannst oder hast du für dich gedacht, ich bin die Beste und alle müssen sehen?
1: Na, also das ist schon beides. Natürlich ist der Druck von außen stark in der Medienbranche. Ja, ja. Also ja, wie wir wissen. Mhm. Aber auch war das in mir, weil zum Beispiel hätte ich damals gesagt, ist mir egal. Äh, mhm. lasst mich in Ruhe, wäre ich wahrscheinlich nicht ins Burnout gegangen. Also das mhm. war eben wieder mal gekoppelt an dem, dass ich selbst nicht so in mir gefestigt war. Mhm. Ganz bestimmt.
0: Ja, blicken wir zurück in deine Kindheit und Jugend. Quasi zu den Anfängen, Anfängen 1985 bist du geboren in Niederösterreich und trotzdem beim Wiener Stadtfernsehen, was uns natürlich ganz <lacht> besonders freut. Und dann, und das finde ich überraschend, in Hongkong aufgewachsen. Dann kam das Studium für Theater- und Filmwissenschaften in Wien, aber auch in Berlin sozusagen. Rückblickend, war die Kindheit, Summe über alles, eine glückliche Kindheit?
1: Ja, die, ja, die Kindheit war per se eine glückliche Kindheit. Ähm, Hongkong war total aufregend. Ich meine, damals war das für mich normal. Ich war äh, in einer internationalen Schule. Ah. Ähm, wir sind dann, ich war elf Jahre alt, als wir nach Österreich gezogen sind. Das war ein bisschen schwierig, weil die österreichischen Kinder quasi nicht so damit umgehen konnten, dass ich aus Hongkong da ja, quasi ja. angereist kam. Mhm. Aber jetzt nichts, wo man sagt, das war jetzt ein Trauma oder so. ja. Mhm. Also es war jetzt nichts dabei, wo ich sagen könnte, um Gottes Willen, das hat mich total umgehauen. Aber ich habe trotzdem mit 16 angefangen halt zu trinken am Wochenende.
0: Ja, mal. das äh, skizzierst du ja häufig. Da kamen ja viele, äh, ich sag ich mal, unorthodoxe Entwicklungen dann sukzessive. Auch äh, der, der Männerkonsum, muss man ganz offen sagen, der war nicht so ohne. Der, jetzt hast du ja auch begonnen, unter anderem in der Kultur- und Society-Journalismus in diesem Bereich und hast da quasi die Wiener Szene kennengelernt. Mhm. Da kommt mhm. die Hongkong-Lady, die in Niederösterreich geboren sind, und lernt die Wiener Szene kennen. Jetzt sagen ja viele, puh, das ist aber ziemlich speise. dort sind alle ein bisschen eingedröhnt, trinken viel oder sowas. Ist das etwas, wo man sich denkt, ja naja, die anderen sind da intensiv dabei, das ist eh ganz normal?
1: Ja, also mhm. Ähm, mhm. besonders als Society-Journalistin mhm. gehst du auf die Partys und die Vernissagen und die Bälle und alles Mögliche und überall fließt der Alkohol. Also da fühlt man sich nicht mhm. wie eine Außenseiterin. Mhm. Ich fühle mich eher jetzt oftmals als Außenseiterin, weil wenn du ich. Jetzt trocken bist. Ja, genau, weil ich nicht trinke. Mhm. Und deswegen ist es eher jetzt schwierig zu sagen, nein, ich möchte nicht, bitte lasst mich raus aus der Sache. Wenn du jetzt nein
0: sagen kannst, wir Obwohl, kommen zu dem,
1: ja. Aber damals, ja, na klar, war das normal. Auch wenn ich jetzt zurückblickend sagen kann, ich habe ja. damals wirklich zu viel getrunken und es war oft so, dass ich es nicht unter Kontrolle hatte. Und das sehe ich jetzt im Nachhinein schon als sehr kritisch. Sehr
0: kritisch. Ja. Gab es Schicksale wie deines ja gut dokumentiert ist von dir selber und damit ist es natürlich sehr sehr glaubwürdig was man da liest gibt solche was man da liest gibt solche Schicksale öfters äh, einerseits jetzt im Szenebereich oder auch generell in der Medienbranche oder grundsätzlich wenn du dich umsiehst bei deinen Freundinnen oder bei deinen Freunden jetzt im normalen Leben mhm. gibt's es das öfter dass man so dramatisch abstürzen kann ich
1: glaube ja, es gibt's und wir dürfen nicht drüber reden. Also mhm. ich glaube, es gibt viele, denen es ähnlich geht wie mir. Nur ist es so tabu und so schambesetzt. besetzt. Wir schämen uns so sehr dafür, dass wir halt nicht darüber reden. Mhm. Und ich habe momentan starte ich da meinen TikTok Account und der geht gerade voll ab, weil sehr viele sich melden und sagen, du sprichst mir aus der Seele, mir ja. geht's genauso. Oder ja. oh mein Gott, ich war auf Reha. Ja. Oder ich will zu den, ich will zu Selbsthilfegruppen gehen. Oder wie machst du das, Verena? Ich mhm. brauche Tipps. Also ich merke durch anonyme E-Mails, Nachrichten und so weiter oder auch bei meinen Shows, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, oh mein Gott, mir geht's wie dir. Wahnsinn. Und das ist so heftig, weil ich habe mich so allein gefühlt und ich habe mich so geschämt und ich war so alleine in meiner Sucht und in meinem Burnout. Und das ist Natürlich meine Arbeit jetzt, dass ich sage, so, wir enttabuisieren hier mal eine Runde. Da ja. gibt es ja
0: noch jemand, der ein bisschen mithilft, äh, ja. kann man zumindest sagen. Musalek und Titze äh, steht da oben. Genau. Jetzt muss du uns ein bisschen einführen, für die, die es noch nicht kennen.
1: Mhm. Also Musalek und titze im Rausch des Lebens ist mein Podcast. Den leite ich mit dem Herrn Professor Dr. Michael Musalek. Der ist ein sehr erfahrener Suchtexperte, Psychiater, hat 20 Jahre lang das anton brocksch institut geleitet, das ist ähm, eine Suchtklinik, eine der größten Europas. Und wir haben einander gefunden quasi. Oder ich habe ihn angeschrieben. Ich habe ihm hab meine E-Mail geschrieben und habe gesagt... Eine, eine Alkoholikerin schickt Ihnen begeisterte Grüße. Und dann hat er gemeint, so eine E-Mail hat er noch nie bekommen zuvor. <lacht> Und dann hat er mit mir eine Buchpräsentation gemacht, mit meinem Buch. Und ähm, dann ist dieser Podcast entstanden. Und im Podcast reden wir über meinen Weg raus aus der Sucht, raus aus dem Burnout, raus aus Depression. Und er gibt dann natürlich die Experten-Tipps.
0: Wir kommen dazu genau. noch, wie Weber dann naja. wieder rauskommt, aber nochmal das Cover. Also ich habe mich auch sehr, sehr gefreut auf das Startgespräch, weil viele kenne ich ja schon, die hier quasi zu Gast sind. Ja. Aber dieses bemerkenswerte Buch mit diesem Cover, wo du ja auch sozusagen als Burnt Out voll rausbrüllst, so geht es nicht mehr weiter. Bitte ja. helft mir oder ich habe mir dann irgendwie dann selber auch geholfen. Es waren natürlich auch Dritte in den Rehas, da ist man ja auch nicht ganz alleine. Mhm. Und das ist dann bemerkenswert, wie dieser Weg raus dann stattgefunden hat. Drei Monate in einer Alkoholreha, ja. zweieinhalb Monate in einer Burnout-Klinik. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da? Burnout-Klinik, man Burnout geht Klinik.
1: Ja, ja, doch, doch, das geht. Also die Alkoholreha, ja, da geht es natürlich darum, dass man äh, den Alkohol weglässt, ja. ähm, aber um viel mehr als das, weil es geht auch darum, dass man wieder zu sich findet, dass man, man man malt, man musiziert, man hat natürlich Therapie, man hat Gruppentherapie, man beginnt. Es gibt sogar eine Gruppe, die da geht es ums Nein sagen. Ja? <lacht> Nur so zur Info. Ähm, ja ja, Grenzen setzen ganz wichtig. Ich sage auch nicht Nein oder was. Nein. Ja, kennt
0: Aber, das ja nicht ja.
1: ähm, und es geht darum, dass man sich wiederfindet und das Weg von der Gesellschaft. Weil wenn du in Wien bist, und das war auch ganz schwer, wenn da die Bars mhm. um dich rum sind und die und die alten Freunde, Freundinnen und all dieser Druck, ja, dann ist es ganz schwer, da rauszufinden. Und mhm. in der Reha kannst du wirklich wieder zu dir finden. Ähm, die Burnout-Klinik, äh, da geht es darum, achtsamer zum Beispiel zu werden. Und äh, auch natürlich viel Therapie, viel Gruppentherapie, mhm. Meditation, was auch immer. Also man findet wieder zu sich... Irgendwo, ja. Aber
0: wie ist es, wenn du jetzt ein gutes Achterl gekühlten Wein in einem Wiener Lokal, einem hochpreisigen, wo man weiß, der Wein ist kein Zschloder, der ist wirklich gut, ja. gehst du an dem einfach vorüber oder denkst du, na also ein Achterl jetzt ganz ehrlich, ein Achterl kann jetzt nicht das Problem sein? Nein,
1: wie ist das? Niemals. Wirklich? Niemals. Nein, nein, wirklich? kein Achterl, nein. Nie das geht wieder. nicht, nein, das geht nicht.
0: Wieso? Das ist dann, dann kommt es wieder,
1: oder was? Ja, na, na sicher. Also ich hatte eine Alkoholsucht. Ja, ja. Das heißt, ich kann nicht mehr trinken. Vielleicht in zehn Jahren, das werde ich mit meiner Therapeutin besprechen, aber jetzt geht das für mich nicht. Hm. Wenn ich ein Glas trinke, bin ich mit einem Bein im, im Ab, stehe ich im Abgrund. Also das, das möchte ich nicht einmal riskieren. mit einem Glas, mit
0: einem Achtel, ja. ist mir ja mutmaßlich nicht betrunken. Also da ist man ja noch allein in der eigenen Handlungen. Ja, aber sein. nach
1: einem Glas ist das zweite nicht weit. Also wenn ich hm. ein Glas trinke und hm. dann mir denke, wow, das schmeckt hm. gut, da, hm,
0: das ist toll,
1: dann trinke ich ein zweites <lacht> und zack, ist es vorbei. Also Alkoholsucht, wenn man mal süchtig ist, dann dann kann, man, dann kann man nicht mehr kontrolliert trinken. Oder ich mhm. meine, da gibt es jetzt Wege angeblich, wo man einmal in der Woche ein Glas trinken darf. Das habe ich nicht ausprobiert. Ja. Aber für mich geht es nicht. Und ich mittlerweile sitze ich in einer Bar und sehe jemanden, der ein Glas Wein trinkt und es stört mich nicht. Also so, das erste, zweite Jahr ist, ist schlimm, mhm. aber jetzt das dritte Jahr, ich will gar nicht mehr, weil Wahnsinn. ich bin so happy. Und ich es Ja, Du wirkst es auch gut. total
0: happy. Also du wirkst überhaupt nicht wie ja. die, die da drinnen über sich selber schreiben, Aber ja. man gedacht habt wow, wie wird das werden äh, mit dir heute? <lacht> Nein, Angst. Angst. nicht. Ich war wirklich sehr, sehr neugierig. Ja. schon Schöner dem Job ist, man darf neugierig sein ja, und ja. wird eigentlich auch befriedigt. Ja. Äh, Apropos befriedigt. Mhm. Äh, du hast sehr häufig die Männer gewechselt in mhm. einer unüblichen Häufigkeit. Ja, <lacht> da müssen wir uns gleich mal ein bisschen. <lacht> du schreibst über den Mario zum Beispiel am Anfang, dann über den Jüngling, mhm. der etwas jünger war als du. Äh, und es steht wenig drinnen über lange Beziehungen. Das war ein bisschen so, ja, da kriege ich noch was, das nimm ich mal jetzt einfach. Mhm. Wieso keine langen Beziehungen?
1: Das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr möglich. Also es ist mir so schlecht gegangen, das hast du bestimmt auch rausgelesen, mm -hmm, es, ist mir schon so, ja, es ist mir schon so schlecht gegangen, dass ich glaube ich gar nicht fähig war, eine lange, gesunde Beziehung einzugehen. Ich war so in meinem Kopf, in meinen Angststörungen, in meinem Alkoholdunst, ähm, dass dass das nicht möglich war, äh, Männer kennenzulernen und da wirklich was Schönes aufzubauen. Mhm. Ich hatte davor schon lange Beziehungen. Mhm. Mhm. Ähm, aber in dieser Phase, die da im Buch äh, beschrieben wird, da gab es nur noch so, oh Gott, bitte rette mich. Also ich hänge mich da an irgendeinen ja, und ja. denke mir so, bitte rett ja. mich, rette mich aus diesem Burnout, aus dieser, aus diesem Drama, das ich hier ja. habe. Aber natürlich kann irgendein junger Mann mich nicht retten. Das funkt, So funktioniert das Leben nicht. Mhm. ja? Also aus einer Lebenskrise muss man sich schon irgendwie selber mit Hilfe von Therapie und so rausholen. Aber ein Mann, der mich nicht kennt, der mit mir dann womöglich viel trinkt, der ist nicht dazu da. Also ja, du
0: hast dich ja wirklich ordentlich rangeklammert an sie, die haben ja. alle mitgespielt und man sich gedacht, das Leser, hui, so leicht geht das eigentlich, wieso war ich da nicht dabei irgendwo? Ja, also ich bin ja schon ganz <lacht> lange mit meiner Frau zusammen, ich denkst, bah, die geht in eine Bar und zack, 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 fallen die Dominosteine. Also das war schon irgendwie ganz extrem. Ja, wie ist ja. denn das, wenn du jetzt einem dieser Männer begegnen solltest? Ich meine, das ist ja in Wien alles gewesen, die könnte man ja sehen auf der Straße. Ja. Und du triffst auf der Malüberstraße, auf der Kernstraße, du triffst sie. Ist das dann irgendwie. Verhalten ist unangenehm oder habt ihr ein vollkommen offenes Verhältnis?
1: Also ich habe einen mal aus der Ferne gesehen. <lacht>
0: <lacht> das ist alles? Ja. Wirklich?
1: Und äh, Naja, du musst wissen, ich gehe ja zum Beispiel nicht mehr in die Bars, wo ich früher war. Ja. Oder ich gehe auch in keine Clubs mehr. Mhm. Also es ist, Wien ist recht groß. Ja. Ähm, also ich kann eigentlich dort, wo ich jetzt bin, begegnen sie mir glaube ich nicht mehr. Und eben einen habe ich aus der Ferne gesehen und habe mir gedacht, aha, der gefällt mir gar nicht mehr so gut.
0: Also, war das der Jüngling? Ja. Wirklich ja, das war der wir Jüngling? Ja. Weil bei dem habe so viel gelesen, der
1: hat das schon gefallen. Ja. Also, der hat mir damals sehr gut schon. gefallen. Aber mir gefallen jetzt andere Männer, weil ich bin ja eine ganz andere. Also ich bin ja, ja. wirklich eine ganz andere als vor vier Jahren. Ja. Wahnsinn. Also das, hat, das ist eine Verena, die gibt es so nicht mehr. Jetzt, jetzt würde mir das auch so nicht mehr passieren. Also... Ich mag mich auch einfach selber so gerne, dass ich, dass ich jemanden suche, der mir auf Augenhöhe begegnet,
0: mhm. zum Beispiel. Ist das so, da gibt es ja diese ganzen typischen, ich sage jetzt mal ein bisschen machohaft haft Frauenliteraturbücher wie Lieb dich selbst, sonst liebt dich keiner und all diese Sachen. Ja. Hast du sowas gelesen?
1: Ja, ich habe viele Bücher gelesen.
0: Und jetzt liebst du dich deswegen auch? Mhm. Oder
1: nicht? Nein, also diese Bücher, die helfen ein bisschen. Ja. Also die Bücher ja, ja, ja. sind ein, eine schöne Unterstützung. <lacht> ähm, ich habe mich natürlich... Mit Therapie, mit Sport, mit Meditation, mit so vielen Dingen habe ich gelernt, dass ich mich selber mag. Aber professionelle Unterstützung ist super wichtig. Also Bücher, ja klar. Aber es, es gehört mehr dazu als ein paar Bücher lesen. Ja, es gehört
0: natürlich auch äh, der richtige Beruf dazu. Jetzt warst du in einem Job 24-7 immer erreichbar. Ich sage mal, ich kenne das ein bisschen. Das muss man wirklich wollen. Ich finde es irgendwie okay. Ich bin so ein mhm. News-Junkie-Typ. Aber mhm. andere würden wahrscheinlich durchdrehen. Könntest du dir jetzt noch eine Rückkehr in die Medienbranche im klassischen Sinn vorstellen, Ich meine, du bist jetzt auf der Bühne mit Burnt Out ja, unterwegs, permanent, du tust durchs Land, du gibst da viel weiter, du sagst, nachher kommen die Leute auch zu dir und sagen, danke, dass du mir da quasi aus der Seele sprichst, aber du könntest dir auch wieder einen Medienberuf machen.
1: Nein, <lacht> nein, das könnte ist ich das nicht. Das Ist definitiv nein. abgeschlossen? Ja, das ist definitiv abgeschlossen. Also ich könnte mir vorstellen, zu moderieren vielleicht oder sowas. Ja, naja, Job. <lacht> ja, das stimmt. Aber also ich bin jetzt meine eigene Chefin. Ja. Ich mache jetzt meine Projekte. Die sind ja. mir alle super wichtig. Ich weiß, dass ich damit zurückgeben kann. Das ist übrigens ein ganz tolles Gefühl. Also das macht mich so glücklich, dass, dass das eben Anklang findet. Mhm. Und ich bin, jetzt auch,
0: wenn du auf der Bühne jetzt stehst und tust. Ja, ja
1: genau. Ja. Mhm. ja, Also auch auf der Bühne. Ich will auch die Leute zum Lachen. Bringen zum Nachdenken bringen. Also, der Podcast ist die ernstere Schiene. Mhm. Eigentlich mhm. das Buch ist auch teilweise ernst. Ja, es ist,
0: ja. Es ist spicy. Es also, ist spicy. man hält sich gut dabei. Man fragt sich, ja nicht so, oh, die ganze Zeit, habe ich aber eh schon ja. gesagt. Ich lasse das jetzt ja. Ja.
1: und auf der Bühne. Ähm, ich arbeite jetzt an einer neuen Show, die mehr noch in die kabarettistische Richtung ja. geht. Ja. Und das wird Kabarett. Also, da okay. gibt es eine Premiere 2024 im mhm. Herbst und das wird ein richtiges Kabarett.
0: Das ist auch autobiografisch. Lachst du dann über dich vor allen oder, oder wie ist Ja,
1: das? schon auch, ja. ja. Also es geht auch um Burnout und all diese Themen, mhm. aber halt lustig aufbereitet, damit die Leute einfach auch entertained sind, aber vielleicht sich ein bisschen Gedanken darüber machen Natürlich. oder sich vielleicht auch wiederfinden. Ja, das ja. löst
0: viel aus, keine ja, genau. Frage. Und wenn dann ja. nachher welche kommen sagen, bitte toll, wie du mir aus der Seele sprichst, das ist ja eine wahnsinnig schöne ja. Bekundung, ja. was du da alles für andere positiv richten kannst quasi. Genau. Was sind denn jetzt noch so zum Schluss so deine inneren Leidenschaften? Außer, dass du jetzt Nein sagen kannst. Ja? ja. Also es gibt kein Mediengeschäft im klassischen Sinn mehr so, außer moderieren, aber das äh, können wir jetzt eh nicht lernen da auf dem Sessel. Äh, du sagst, Alkohol gibt es nicht mehr. Mit den Männern ist es jetzt... Wie ist es mit den Männern eigentlich?
1: Ganz anders. <lacht> Was hast du? Also eine lange Beziehung
0: oder wie ist es jetzt?
1: Ja, nein. Also ich bin da derzeit... Äh, begebe ich mich wieder in dieses Feld. Also ich habe eine lange Pause gemacht, Aha, ja. weil... Eben wie du weißt, es, ist, es war recht wild und verrückt und ja. nicht auf Augenhöhe. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich mich da wieder aufs Parkett traue. Und jetzt schaut das einfach ganz anders aus als früher. Und ja, es geht so viel zu meinem
0: Privatleben. <lacht> ah, da ist sie diskret. Du diskret sein, das finde ich ja großartig. Ja. Hätte ich mit der Verena Titze von früher überhaupt so ein Interview machen können? Oder wie wäre das gewesen?
1: Nein, ich wäre wahrscheinlich sehr nervös gewesen mhm. und dann hätte ich vielleicht vorher einen Achtel getrunken, um überhaupt mit dir reden zu können. <lacht> und das, ja, das brauche ich alles nicht mehr. Bumm.
0: Also du Bum. bist wirklich ja. durch die Bank anders. Du gehst beim ja. Alkohol vorbei, äh, ja. du bist ein anderer Typ. Das ja, typ,
1: also typ, das weiß ich nicht so genau. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der nicht mehr trinkt. Ich bin jemand, der sehr gesund lebt. Ich lebe meine Berufung. Also alles das, was ich jetzt mache, das macht mir so viel Spaß. Ja. Das macht mich so glücklich. Ja. Ja. Und das war früher nicht so. Also ich war früher sehr, sehr ängstlich. Und vielleicht das Größte... Ding ist, dass ich früher fürs Außen gelebt habe, also für andere Menschen, um anderen zu zeigen, wie toll ich nicht bin und jetzt lebe ich viel mehr für mich und dass ich wirklich glücklich werde und und dass ich damit vielleicht ein bisschen auch zurückgeben kann.
0: Ich muss sagen, wir haben es nicht besprochen, aber das war ein wunderbarer Schlusssatz, der, glaube ich, auch sehr, sehr viel Hoffnung gibt. Man lebt im Hier und Jetzt für sich selber und nicht für die Welt da draußen. Genau. Wir müssen uns selbst gefallen, das ja, ist es. Ja. Wir müssen uns lieben und dann ist alles sehr in Ordnung. Ja. Okay. Verena, ein großartiges Interview, ein sehr bemerkenswertes, eines der ungewöhnlichen, das ich ehrlich Richtig. gesagt wirklich je gemacht habe, weil so eine Geschichte gibt es nicht oft. Aber ja. ich finde es wahnsinnig toll, dass wir das jetzt so besprochen haben. Vielen Dank für den Besuch. Im
1: Dankeschön. Spiel. Vielen Dank.